0: Hola, bienvenido al podcast de Real Church. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Te ayude a conocer al Padre y acercarte a Él con una nueva perspectiva. Disfruta de este mensaje hoy. Buenos días, familia. Bienvenidos a la Casa del Señor. Hoy tengo el enorme privilegio de traer la Palabra del Señor. Ustedes saben que a mí no me encanta mucho predicar, pero el pastor me dijo, estas fueron sus palabras y lo voy a poner en display. Me dijo, este próximo domingo tú puedes predicar. Y yo, ah, pues no sé, lo voy a pensar. Y me dijo, no, no te está hablando tu esposo, te está hablando el pastor. Y yo, ok, obedezco. <risas> ¿Sabe cómo manipular? ¿Cómo están? Yo sé que dormimos una hora menos, que estamos cansados. Yo no sé usted, pero cuando es que lo que pasa es que cuando a mí me toca predicar, realmente no me da el sueño, eh, cambio el mensaje mil veces, voy para atrás. Es que también entendemos la re gran responsabilidad, ¿verdad?, de traer... La semilla. Hoy es una mañana especial, le voy a decir por qué. Haciendo recuento, hoy, un día como hoy, hace un año, fue nuestro último servicio antes de la pandemia. Después de ahí comenzamos a vivir una vida literalmente en pausa. O sea, fue como que ese año pasó, ¿verdad? Si usted mira atrás ahora, decimos, oh, qué rápido pasó, pero realmente no pasó tan rápido. Pero nuestras vidas como que se quedaron ahí frizadas. Porque fue un año 2020 donde todos los planes que teníamos, sueños, anhelos, no se llevaron a cabo. Pues estuvimos en las casas, viéndonos por Zoom. A principio la iglesia no sabíamos cómo lo íbamos a hacer. Realmente a nosotros no nos encanta mucho lo de las redes sociales. O sea, por lo menos en esa área era un total no... El pastor decía graba un video y yo, no, el primer video que él grabó para que durara 30 minutos, ni 30 minutos predicó, duramos como nueve, más de nueve horas. Él grababa, no, 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 bórralo, bórralo. Volví, grababa cuando iba a mitad, no, bórralo, bórralo. Y yo le decía, chicos, pero ya me tienes cansado yo dando play para acá, para allá borrando, o sea, aprendimos a editar, ¿qué no aprendimos en ese año?, o sea, aprendimos a hacer cosas que nunca habíamos hecho. So, por esa parte está bien. Adicionar que hoy, miró la iglesia y los hermanos que están y los que todavía faltan por llegar, gracias al Señor y a su misericordia, a su bondad, estamos todos aquí. Esa era una de las grandes preocupaciones. Cerrábamos y decíamos, Señor, cubra a cada hermano, que esta enfermedad no les toque a sus hogares. Y para la gloria del Señor así ha sido. Otras personas no pueden decir lo mismo, no significa que Dios no está con ellos, pero hemos tenido, podríamos decir, una cobertura sobrenatural sobre cada uno de nuestros hogares. Si mañana nos tocase, ¿verdad? Como dice el pastor, no es que el Señor dejó de estar con nosotros. Lo que toca, toca, como dicen en mi país. Así que voy a entrar en la palabra del Señor, pero yo lo veo muy serio, como que yo, yo soy media graciosa. A mí me encantan los chistes, lo va a hacer un chiste, pero la que es suegra yo sé que no se va a reír. Estaban haciendo un censo y le tocan la puerta a una persona. Ese hombre abre la puerta y el señor le pregunta, ¿cuál es su nombre? Y él le dice, Adán. Y el nombre de su esposa, Eva. Ah, qué cómico tú. Y la serpiente, ¿también vive ahí? Dame un momento. Suegra, la llaman. Como se lo gozan los hombres, ¿verdad? Sobre todo los hombres los escuchó en la risa. Vamos a entrar en materia, vamos a orar para que Dios dirija este mensaje. Señor, yo te doy gracias. Te doy gracias por tu pueblo, Señor, pero sobre todo te doy gracias porque me das el privilegio de que ellos me presten sus oídos, Señor. Padre, que todo lo que digas sea de edificación para tu casa, para, tu, para nuestros cuerpos, Señor, para nuestras vidas. Padre, que seas tú dirigiendo este mensaje, Señor. Si tú no vas conmigo, Señor, yo no quiero ir. Padre, que ese sea el lema de nuestras vidas. Si tú no estás con nosotros, Señor, nada podemos hacer, hacia ningún lugar podemos ir. Que sea tu Espíritu Santo siempre que nos guíe, que nos levante y que seas quien nos guíe. A nuestras familias y a nosotros en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Familia. Si hoy yo te pregunto, ¿quién eres? ¿Qué tú me responderías? Si hoy yo paso el micrófono a cada uno de ustedes y les pregunto, ¿quién eres? ¿Qué tú me contestarías? Muchos de nosotros, cuando nos hacen esa pregunta, nos vamos a lo más básico. Pues soy, pues Yesenia Martínez. Bueno, ahora soy Martínez. Antes era pagán el apellido de mi papá, ahora por el pastor. Soy Martínez. Soy Yesenia Martínez. Eh, tengo tantos años de edad. Eh, vengo de tal lugar. Pero realmente, ¿eso es lo que tú eres? Eso es lo que te describe. Eso no es lo que tú eres. Y esta semana hemos estado haciendo unos cursos que se llama real 101, que terminamos este miércoles pasado. Donde tomamos diferentes exámenes y donde realmente es bien confrontante y se nos hace bien difícil contestar las preguntas que nos hicieron en los cuestionarios, porque tú contesto esta o contesto esta. O sea, estamos estudiándonos como persona y como individuo. Y no podemos conocer a otras personas o pensar que conocemos a otras personas, porque primero tenemos que comenzar con nosotros. Dice que la regla comienza en casa. Así que con cada uno de nosotros es que comenzamos a conocernos. Más allá de todo eso, ¿qué te identifica? En la palabra del Señor yo puedo buscar múltiples mensajes y lo hemos escuchado. Yo le voy a leer un versículo donde Dios nos habla acerca de quiénes somos y qué identidad tenemos en Él. Pero realmente nosotros lo estamos creyendo. En 1 Pedro 2.9 dice, El pueblo de Dios... Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ese versículo es bien famoso y es bien hermoso, pero si no sabemos quiénes somos, es un versículo más que entra por un oído. Y sale por el otro. Así que es importante que entendamos cuál es mi identidad. Tu identidad no es lo que tú haces. Tu identidad no es a lo que tú te dedicas. O sea, muchas veces pensamos que la identidad de nosotros viene por un título, un trabajo, un carro, una casa o el dinero. Y eso no nos da la identidad. Tal vez te encuentras trabajando en algo que no es lo que te gusta o no es lo que tú sientes que tú estudiaste o que tú hiciste en mi caso ¿verdad? y no quiero hablar mucho de mí porque hay mucho que hablar de Jesús pero en mi caso yo estudié ¿verdad? me gradué de la universidad y yo pensaba que me iba a comer el mundo después de ahí y entonces llego a este país y me encontré que después de unos meses estaba embarazada de la primera niña de mía y me quedé en la casa y todos los planes que yo tenía y todo aquello que yo quería hacer y que yo quería cumplir, que nunca es tarde para hacerlo, se pusieron como en pausa. Porque mi prioridad era mi hija, mi esposo y mi hogar. Y después me encontré con la cruz. Aceptamos a Jesucristo, comenzamos a ir a una iglesia y comenzamos a servir en esa iglesia como líderes de jóvenes. Y entonces, esa fue mi vida durante todo ese tiempo. Ha variado un poquito pero he continuado en ese camino. ¿Qué les quiero decir con eso? Muchas veces pensé que mis estudios y lo que yo estaba logrando a tan temprana edad, eso era, olvídate, ya esto es para estudiar, igual el pastor, o sea, teníamos ambos carreras profesionales muy prósperas y pensábamos que eso era súper, que eso era lo que Dios quería que nosotros hiciéramos. Bueno, no fue así. Simplemente estábamos llenándonos en lo, por llamarlo de alguna manera, en lo secular, ¿verdad?, de, de lo que el mundo podía admirar. Soy fulano de tal, con el título tal, estudié tantas cosas, eh, tengo tal posición, pero eso no era lo que el Señor nos llamaba a nuestra identidad. Después tuvimos que descubrir esa identidad, eso que nos define, eso que nos va haciendo vulnerables, ¿verdad?, por llamarle de alguna manera, para acercarnos más al Señor. La sociedad está llena de títulos y sobre todo de sellos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros venimos a la iglesia o vamos a algún lugar, muchas veces otras personas son bien fáciles para tirar el dedo y señalar y decir, él es divorciado, eh, aquel el que hizo tal cosa, el que hizo lo otro. Les encanta a las personas señalar y llamarnos por nuestro pasado o por aquello que hemos dejado atrás. Él es alcohólico, el divorciado, el desempleado, el mantenido, el perdedor. O sea, a lo largo de nuestras vidas muchas personas nos han etiquetado y tanto estamos escuchando esas voces que se hacen ego en nuestro corazón y en nuestra alma y en este día yo quiero decirle que el Señor quiere trabajar desde nuestro interior para que eso salga a nuestro exterior el Señor necesita sanar su interior para que esto se pueda proyectar en el exterior ¿por qué? porque el niño que fuimos boicotea el adulto que somos hoy el niño que fuimos repito Va a boicotear el adulto que eres hoy. Puedes lograr, puedes hacer, puedes tener, pero como quiera vas a sentir un vacío. Un vacío que viene porque falta algo. Me falta algo. Y ese algo que te falta, número uno se llama Jesucristo y número dos se llama sanar. Sanar nuestro interior para que podamos definir ¿Quién soy? Para que puedas mirarte al espejo y decir... Yo soy hermosa. Yo soy una hija de Dios. Yo soy un hijo del Altísimo. ¿Entiendes lo que les quiero decir, familia? Díganme, amén, para yo sentir que vamos por el lado. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que nosotros tenemos que tomar una decisión... De salir de ese estado de pausa que hemos tenido en nuestra vida... Para por fin darle play... Porque hemos vivido en gris. Ni blanco, ni negro. Hemos vivido en gris. Y es tiempo que empecemos a darle color a nuestra vida. Y que nuestra vida comience a, color, a coger color y a tener la verdadera vida que Dios intencionó para ti. Con esto les quiero decir. Que el Señor no ha terminado contigo. Que Él todavía está haciendo grandes cosas en su pueblo. Y que hoy el día... Aunque otros nos exigen tener un perfil, ¿verdad? Porque cuando los que tienen aquí cuentas de Facebook, tú abres el perfil, buscas la mejor foto, porque yo creo que nadie pone foto para destruirse, todo el mundo pone la mejor foto, que aunque se haya tomado varias veces para tomársela, la que quedó mejor, esa es la que tú pones. Pero también te pide una descripción de tu persona. Y muchas veces cuando tú escribes tu descripción, estás ahí pensando qué soy, qué soy, qué soy... Yo no sé usted, pero a mí me pasó y la he cambiado varias veces. Ahora tengo que soy eh, madre, hija, esposa, este, madre, hija y seguidora de Cristo primordialmente porque esas son cosas que son características de mí. Pero llegó un momento en mi vida que yo me senté en un lugar, fuimos a un retiro, el pastor y yo y aquí somos reales, ¿verdad? Que podemos hablar sin careta. Porque ustedes saben que hoy en día no se pueden decir las debilidades porque entonces, ¡ay, pero cómo está para allí el frente si tenía tantas debilidades y tantas cosas! Pero como somos reales, aquí se puede hablar la realidad de la vida y los problemas de la vida. Un momento dado fuimos a ese retiro. Y le hago este cuento porque para mí creo que es importante que ustedes lo sepan que todos pasamos por estas temporadas cuando yo llegué allí fuimos a la primera charla que estaba hablando todo el mundo estaba hablando de sus asuntos y demás y se describieron de dónde venían bla 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 después de eso había una cena y entonces estábamos solamente mujeres en ese grupo cuando yo llego a la cena el pastor me mira y me dice ¿tú estás bien? y yo ¿tú estás bien? me hace la pregunta y ya a la primera respondo con la cabeza a la segunda ya las lágrimas van bajando y a la tercera pues ya es lo en llanto y se acerca uno de los que estaba con nosotros en el retiro y nos sentamos nosotros dos y otras dos parejas y me dice, ¿what happened? Y yo le digo, que yo no sé quién yo soy. Y él se me queda mirando como que no esperaba esa respuesta. Ni el pastor tampoco se esperaba esa respuesta. Y me dice, ¿pero por qué tú dices eso? Porque muchas veces en la vida vamos caminando, tomamos decisiones Decisiones que a veces nos alejan De nuestra verdadera identidad en Cristo A veces queremos complacer personas Queremos a veces Complacer tanto, tanto a todo el mundo Que te vas alejando ¿Verdad? Poco a poco y sin darte cuenta Porque muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta El no saber decir no te va alejando de quien tú eres. El aceptar que otras personas te critiquen y digan lo que tú tienes y cómo tú tienes que hacerlo. También te va alejando de lo que el Señor quería para ti o ha intencionado para tu vida. Y eso yo lo pasé. Y eso yo lo viví. O sea, estoy predicando hoy desde mi corazón. Yo lo pasé, yo lo viví. Y no hay cosa más dura que tú escuchar a otras personas y yo decir. Yo no sé qué contestar porque yo no sé quién yo soy. Y no estoy hablando que yo no o sea creyente. Ya había aceptado a Jesucristo como mi Salvador. Ya me sabía el versículo que era Nación Santa, Pueblo Escogido y demás. Pero realmente yo estaba viviendo bajo esa luz. Realmente yo me estaba creyendo que al mirar a la cruz, allí estaban muertos mis pecados. Allí nacía una nueva criatura, la cual hoy ustedes tienen de frente. ¿Realmente lo había absolvido y sobre todo lo había abrazado? No, no lo había absorbido, no lo había abrazado. ¿Por qué? Porque no cuidé lo más importante, mi corazón y mi relación con el Señor. Y con eso yo quiero entrar a diferentes puntos que vamos a estar hablando hoy. También quiero hablarles de Génesis 32, 22 al 30. Génesis 32, 22 al 30. Y la palabra del Señor dice así. Esa misma noche, Jacob se, se levantó. Tomó todas sus posesiones y, tomó, y junto a su familia cruzó el arroyo. Jacob. Yacob, Yabok, y luego él solo regresó al otro lado. Dice, luego él solo regresó al otro lado. Y allí luchó con un desconocido hasta que el sol salió cuando el desconocido se dio cuenta que no podía vencer a Jacob, lo golpeó en la cadera y se la zafó entonces el desconocido le dijo suéltame, ya salió el sol pero Jacob le respondió no te suelto si no me bendices el desconocido le preguntó ¿cómo te llamas? volvemos otra vez a la identidad y el nombre de Jacob no le daba la identidad Cuando Jacob le dio su nombre El desconocido dijo Ya no te vas a llamar Jacob Ahora vas a llamarte Israel Porque has luchado con Dios y con los hombres Y has vencido Entonces Jacob le dijo Ahora te toca decirme cómo te llamas Pero el desconocido respondió Pues ya deberías saberlo Luego bendijo a Jacob, y por eso Jacob a ese lugar le llamó Penuel, pues dijo, he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. ¿Cuántos de nosotros hemos visto a Dios cara a cara y todavía seguimos con vida? Porque muchas veces pensamos que ver a Dios es que venga una nube de fuego y que vengan relámpagos y centellas. Y el Señor puede utilizar tanto a nosotros, a nosotros que estamos aquí como a todos ustedes. El Señor habla por medio de su pueblo, por medio de sueños, por medio de visiones, por medio de profecía. El Señor tiene tantas maneras de comunicarse con su pueblo. Pero a veces somos tan necios que solamente estamos mirando a un solo lado. Ese era el caso de Jacob. Jacob, su nombre no lo definía. Pues su nombre significaba estafador. Usted se puede imaginar que cada vez que alguien le gritaba, le decía a Jacob, le estaba diciendo, mira estafador, mira tú perdido, mira tú alcohólico, mira tú drogadicto, mira. Imagínense que las personas nos llamen por nuestros pasados negativos, porque eso no es lo que el Señor intenciona en su palabra, pero eso pasa. Eso pasa y pasa más común de lo que nosotros pensamos. Y pasa lamentablemente en la iglesia también. Que personas vienen, y esto literalmente debe ser un hospital donde vienen almas a sanarse. Pero una vez tú te sanas, es hora que deje la camilla para el que viene detrás para ser sanado. Pero usted sabe qué pasa, que se les olvida. Se les olvida de dónde el Señor los sacó. Se les olvida que una vez tú estuviste en ese lugar, que una vez tú estuviste en el suelo y que hubo alguien que te dio la mano y te levantó que un Dios que te cambió el nombre, que te puso nuevas vestiduras. Es tiempo que la iglesia se levante, es tiempo que la iglesia despierte y que no sigamos llamando a los demás por las cosas que han cometido o los errores que han cometido. Es tiempo que llamemos a nuestros hermanos con un nuevo nombre, con el nombre que el Señor les dio y es tiempo que nosotros nos llamemos bajo ese nombre que el Señor nos dio. Quiero traerles uno de los puntos... Emily, si me los puedes pasar... Que dice así... Ser cristiano no significa... Que no tendremos problemas... Significa... Que no vamos... No, perdóname... Ese está adelantado... Dios desarrolla nuestro carácter... Para que sea apropiado... Para la tarea... Dios desarrolla nuestro carácter... Para que sea apropiado... Para la tarea... Y ese es el ejemplo de Jonás. Jonás, Dios le dio, el que sabe de la Biblia y ha estudiado, si no, búsquelo, ¿verdad? Ese personaje, escríbelo y búsquelo. Jonás pasó por diferentes procesos. Y el Señor lo utilizaba. Y el Señor le daba palabra para que le diera a otros, para que ministrara a otros. Pero en un momento dado, el Señor le dio una tarea y él no quería obedecer. Porque él entendía que esas personas no lo merecían. ¿Cuántas veces hemos estado en la posición que pensamos que otras personas no se lo merecen, por ende yo no lo voy a hacer? Pero estamos llamados a mayor que eso, porque si el Señor te dio un propósito, si el Señor te dio un llamado, si el Señor te dio palabra para esa persona, para tu ir y sanarla y ayudarle... ¿Quiénes somos para ir nadando en contra de la corriente? ¿Quiénes somos para todo el tiempo estar diciéndole... Bueno, Señor, este, pues manda fuego. Bueno, Señor, pues si no pasa esto... Condicionar la respuesta. No somos quien para condicionar la respuesta del Señor. Pues si el Señor te escogió a ti es porque Él entendía... Que tú, tenías el, que tú tienes el talento, que tú tienes el don... Que tú tienes la capacidad de hacerlo. Muchas veces nos vendimos muy barato... Y esto suena un poquito fuerte. Nos vendemos muy baratos porque el, el costo, ¿verdad? De nuestra vida y de nuestra salvación fue en una cruz del Calvario. Allí Jesús derramó su sangre, pero como no lo hicimos ni tú ni yo, pues muchas veces lo cogemos bien light. Porque no fui yo quien fue esa cruz. Pero cuando tú desperdicias tu talento y no traes eso dones ¿verdad? al servicio del Señor eso es una manera de tú menospreciar lo que el Señor ha puesto en ti eso es una manera de tú menospreciarlo porque entonces tú le estás diciendo al Señor no, yo no soy suficiente yo no lo puedo hacer ahora no, tengo que esperar cambiar unas cositas y ajustar unas cositas para poder hacerlo ¿cuántas veces nos hemos encontrado bajo esa esa respuesta? yo he estado ahí yo he estado ahí donde le digo al Señor Bueno, yo sé que tú me estás mandando a hacer eso Pero en este momento este Pues estoy un poquito ocupada No, no puedo, soy, manda a otro Y entonces, ¿qué pasa? Que tú sientes que estás viviendo como que una y otra vez Lo mismo Y es como si volvieras otra vez Al principio Y yo, ay, pero es que yo no quiero vivir esta etapa Yo quiero vivir otra etapa Pero es que Dios no me puede pasar otra etapa Porque no pasa el proceso Y esa palabra es una palabra que a nadie le gusta en el, en el punto número dos que dice nuestros peores críticos somos nosotros mismos nosotros somos los que boicoteamos lo que somos ¿cuántos se han encontrado en esa? yo también me he encontrado en esa que es más fácil ver lo que el Señor puede hacer en otras personas pero no lo puede hacer en mí que tú dices, ¡ay, qué lindo! Como el Señor utiliza a tal persona, a tal persona. No todos, ¿verdad? Corremos bajo el mismo, como digo yo, bajo las mismas dones o bajo los mismos talentos. Pero se supone que juntos trabajemos en equipo. Y eso no es solamente aquí en la iglesia. Eso es en nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestros esposos, en nuestras áreas de trabajo. O sea, esto es algo que usted se lo tiene que llevar hoy para, para su vida. O sea, ya dejemos de criticarnos tanto y podamos mirarnos y decir: Yo era tal cosa, o yo hacía tal cosa, pero hoy soy una nueva criatura. Pero hoy yo decido tener mejores decisiones. Pero hoy yo decido ser mejor padre, mejor madre, mejor abuelo, mejor hermano, mejor vecino. Póngale el título que usted quiera. Llega un momento que tenemos que tomar una decisión donde tiene que haber un antes y un después. Y eso fue lo que pasó Jacob. Él fue en búsqueda de algo ya sabemos después que le dijo no me voy de aquí hasta que no me bendigas y cuántos venimos a la iglesia ¿verdad? los domingos que nos congregamos y estamos todos juntos como un solo pueblo adorando al Señor y demás y venimos porque hay que ponchar vine y me fui pero cuántos venimos a la iglesia del Señor con la expectativa de eso mismo no me voy de aquí hasta que me bendiga no me voy de aquí hasta que me bendiga Señor o sea cuando nosotros buscamos del Señor y queremos que el Señor transforme nuestras vidas, cambie nuestros entornos, porque todos todos, y no tengo que ser verdad, eh, no tengo que profetizarle pero todos hemos pasado por problemas porque el que no haya pasado por problemas pues entonces es extraterrestre, verdad, no es de este mundo porque eso es lo más común tú tratas de huirle a uno y es como que te zafas de este pero cuando llegas aquí se mete el otro y tú, pero ven acá no se supone uno piensa ¿verdad? como humano y nuestra mente humana que dice ok cuando ya pase esto pues ya se acabó y vamos a poder disfrutar de esto planificamos siempre estamos planificando siempre estamos viviendo o en el pasado o en el futuro bien pocas veces estamos viviendo el presente y es una temporada donde usted tiene que vivir el presente porque como le dije al inicio del, del, del mensaje hoy se cumple un año de que no sabemos qué iba a pasar en el futuro pero estábamos tan desesperados por ese futuro De que me voy a morir, no me voy a morir Usamos guantes, no usamos guantes Te untas cloro, no te untas cloro ta ta ta. Es o no es Yo no sé, porque yo no vi gente como por tres meses Del miedo y el temor que yo tenía de Tanto que las noticias decían que todo el mundo se iba a morir Que nadie se iba a salvar del COVID Y ta, ta. yo estaba En pánico también Y llegó un momento que le dije al pastor Apaga eso, porque la ansiedad lo que le dio a uno Fue con comer y comer y comer Y comer y comer ¿Sí? Estamos ahora peleándonos con las libras que cogimos del COVID. Pero estuvimos encerrados y toda la noticia y todo lo que venía era todo negativo. Mirabas para acá negativo, mirabas para allá negativo. Para la gloria de Dios, si hubiésemos sabido, ¿verdad? Que un día como hoy íbamos a estar ya otra vez en casa, ya íbamos a estar más tranquilos, más relajados y demás. Tal vez hubiésemos vivido el día a día. Y hubiésemos todo, ¿verdad? Porque yo creo que nadie se escapa. Aprovechado un poquito más esa temporada... Que estuvimos encerrados Hubiésemos vivido un poquito más Nuestro presente Pero de ahora en adelante Ya no vamos a vivir más en el futuro Aunque bueno, claro está Planificar y demás Para el futuro, unas cosas Pero tampoco vamos a vivir en el pasado ¿Por qué no vamos a vivir en el pasado? Porque cuando Vivimos en el pasado y nos queremos Quedar en él Nos hacemos daño No solamente te haces daño tú le haces daño a tu entorno y a tu familia ¿por qué? porque no logras ver lo que el Señor está haciendo hoy muchas veces estamos preocupados por allá y por acá y entonces el Señor nos dice en su palabra que el mañana no está asegurado para nadie y si el ayer ya lo viviste pues entonces te toca vivir el hoy el ayer nos enseña dos cosas a tener madurez y a no volver a cometer los mismos errores y a anhelar ser una mejor persona cada día. Eso debe ser lo que nos debe enseñar el pasado. Si hicieron, si no hicieron, si dejaron de hacer nuestros padres. Se lo digo porque yo soy hija y por mucho tiempo le dije a mi mamá: Pudiste haber hecho esto o pudiste haber hecho aquello. ¿Por qué no me pusiste en clases de baile que me gustaban? ¿Por qué no de Recriminando. Por una vez yo fui madre, porque el dicho lo dice así, hija eres, madre serás. Te das cuenta de que no es tan fácil como pensábamos, de que no existe un manual. No viene un manual donde dice, eh, debe ser padre así o debe ser madre así. Estamos en constante aprendizaje. Y así mismo es nuestra vida como cristianos. Estamos en constante aprendizaje aprendizaje si hoy te fue bien, bien por ti si mañana no te va tan bien porque alguien se te metió en el carro al frente y le dijiste dos o tres pues está bien el Señor no se ha ido de tu vida por eso, arrepiéntete y continúa la carrera no seamos como Moisés que el Señor lo llamó y él le decía no porque soy gago no porque no puedo, no porque puso 20 mil excusas al fin y al cabo el Señor hizo con él lo que el Señor quería hacer pero por qué nosotros esperar a la mañana si Dios quiere obrar hoy por qué esperar el futuro si Dios quiere obrar hoy si Dios te quiere entregar aquello que tanto tú le has pedido, porque muchas veces estamos así como Jacob pidiéndole al Señor, pidiéndole algo al Señor pidiéndole algo al Señor, pero como vemos que la puerta como que no se abre desistimos bueno, no Roma. No voy más. Te rindes. Y si algo tenía Jacob fue que fue perseverante. Porque nadie sale de una guerra, ¿verdad? O de una pelea caminando fuerte. Nadie sale de la guerra así. O sea, Jacob fue para allá a pelearse y a decirle, yo no te suelto hasta que tú me bendigas. Y esas palabras son palabras mayores. Y nosotros no debemos soltar al Señor hasta que no veamos el regreso de Jesucristo. Nosotros nos vayamos con Él. Muchas veces soltamos al Señor porque no vemos el resultado de lo que estamos pidiendo. Y no debemos condicionarlo. Tenemos que apretarnos al Señor y decir, no te suelto hasta que esto se acabe. Porque nadie más nos ha prometido vida eterna. Yo no sé usted, pero a mí nadie más. Y mira que yo Conozco de muchas religiones Sé que el único camino Al cielo Se llama Jesucristo Y yo sé que esto va para Facebook Si lo bloquean Sorry Porque Jesucristo Es el que vino A morir por ti Y por mí Nadie más Va a hacer ese sacrificio Por más amigos que seamos Por más que yo sé Que el pastor me ama Y demás Es duro Dar tu vida Por otra persona Y más que tú Ni conoces Conoces entre comillas o sea, Jesús Es nuestra Es nuestro estandarte de vida Ahora sí voy Para el punto número 3 Que dice así Ser cristiano No significa Que no tendremos problemas Significa Que no vamos solos al campo De batalla Y vuelvo y lo repito Porque muchas veces cuando decimos el título Cristiano que son aquellos que Aceptan a Jesucristo como su salvador Pensamos en perfección Pensamos que ahora sí Que nuestro mundo se pintó color de rosa Y todo va a salir bien Ser cristiano no significa Que no vamos a tener problemas Significa que cuando yo vaya ese problema Y cuando yo pase por esa situación Yo no estoy solo O sola Porque muchas veces pasamos situaciones Y decimos Pero es que no hay nadie aquí pero el hermanito fulano de tal que me dijo que siempre iba a estar al lado mío porque no está o aquel o el otro no porque no es contra no es otra persona la que va a estar contigo es el rey de reyes señor de señores ¿qué más que eso usted necesita para pasar la batalla Uno de los ejemplos que les quiero traer bajo ese título, bajo ese punto, es la mujer de sangre, la mujer del flujo de sangre. Esta mujer llevaba en esa etapa de su vida muchos años y la palabra describe que ella había gastado mucho dinero buscando sanación. Pero mira a ver, buscaba la sanación en lugares equivocados tenemos que tener cuidado cuando buscamos nuestras respuestas en lugares equivocados y no donde el Señor nos envía a buscarla esta mujer venció las críticas no se conformó venció la ley y la cultura porque se supone que como ella padecía de, de esta enfermedad ella no podía ser parte de todo el mundo no podía estar entre la gente pero ella se enteró que el rey de reyes iba a estar por allí y yo no sé usted pero yo me hubiese arriesgado como ella ella dijo si él va a estar por allí aunque sea que toque el borde ¿verdad? de su manto bastará para sanarme y en esta mañana yo no sé por lo que tú has pasado por lo que has estado pasando por lo que está en tu mente por las situaciones que han venido sobre tu vida pero yo te hago una invitación y un reto. Toca, aunque sea ese manto. Dile al Señor, estoy aquí. ¿Y cómo tocamos el manto hoy en día? Porque esa es la segunda pregunta. Porque no está físico. Examina tu corazón. El Señor hoy trabaja de corazón a corazón. Él es un experto sanando corazones. Él quiere sanar nuestras heridas. Por ahí es que comienza cuando tú sientes que el Señor quiere trabajar y quiere cambiar y quiere formarte y llevarte a tu proceso porque el Señor no te llama como te llama el mundo, por lo que has vivido, los errores que has cometido, el Señor te llama desde el punto de vista de lo que ya va a hacer contigo, de lo que ya Él vio en ti y es así es que el Señor trabaja con nosotros, te llamé te proceso Aquí está el resultado Pero muchas veces cuando vemos Que estamos entrando en ese proceso Cogemos miedo Y vamos para atrás Y entonces ponemos nuestra vida ¿En qué? En pausa Es más fácil seguir viviendo En lo que ya conozco Que querer entrar en lo nuevo Y en esta mañana Yo te digo que el Señor Quiere que usted entre en lo nuevo Que Él tiene para usted que Él quiere que su corazón sea alineado con su palabra, pero sobre todo sea sanado de aquellas heridas que te han hecho, que te han provocado y que ya entendamos nuestro valor y que ya no nos vendamos más barato. Este es nuestro valor y este es el precio y el sacrificio que ya Jesús dio en la cruz por mi vida. Tienes que levantarte de ahí. Tienes que salir de ahí Y empezar a llamarte Y a verte como el Señor ya te ve Como el Señor ya dijo Que tú vas a hacer lo que tú vas a lograr Se acabó el lamento Muchas veces estamos en esa lloradera, Esa era y esa era Y ese lamento de que esto, de que lo otro De que no me salió, de que me salió De que los planes, que si el futuro Que si mañana El futuro no está para nadie asegurado. O vives el hoy o no vive ¿sabes por qué no vas a vivir? porque te lo van a robar así como nos robaron la hora de sueño sin darnos cuenta así mismo te roba el enemigo porque él está para matar, robar y destruir él no se mueve de su job description y no es que ahora le vamos a dar mucha gloria vamos a hablar mucho de él pero muchas veces nosotros estamos bien desenfocados por todos los lados, por todos los lados pero él tiene esas tres descripciones de lo que él hace y ese es su trabajo y eso es lo que le está haciendo 24-7, mientras nosotros seguimos peleando con nuestra verdadera identidad. ¿Quién eres? Yo te voy a responder quiénes son ustedes y quién soy yo. Y el día que me, me di cuenta que así era, me dio bien duro. ¿Por qué? Porque somos lo que somos cuando estamos a solas. Porque es bien fácil ser bien nice, Bien cristiano, y no estoy juzgando a nadie. Bien nice, bien cristiano, levanto mis manos, oramos, cantamos, abro la Biblia. Pero ¿quién tú eres cuando estás a solas? ¿Qué pensamientos vienen a tu mente cuando estás a solas, cuando nadie te ve? Eso es lo que eres. Si no te gusta, es tiempo que cambiemos. Es tiempo que renovemos esa mente y ese yo. Y anhelemos ser mejor, porque cuando les dije al principio del, del mensaje, me di cuenta que yo no era la persona que yo pensaba que era o yo anhelaba ser, no lo era. Y una persona, me convertí en una persona totalmente diferente, dejando todo para después. Pues como estoy en la casa, lo dejo para después, no tenía prioridades, eh, pues podía leer la Biblia después y demás. Y eso era lo que el Señor quería para mi vida. Inclusive hasta las relaciones de familia se van perdiendo. Porque como tú no tienes atención a nada, ni le das importancia a nada, porque esa es la vida que tú estás viviendo, lo que te dominan son pensamientos de negatividad, de lo que no eres, de lo que no vas a hacer, de lo que no vas a lograr, de lo que no es ahora. Pues entonces es más fácil que te rindas y en vez de nadar en contra de la corriente Te montes en esa corriente Y te vayas alejando y alejando Y alejando Pero hoy yo te tengo una buena noticia Si todavía hay aire en tus pulmones Hay oportunidad de tomar Mejor decisión Si todavía hay aire en tus pulmones Significa que el Señor no ha terminado contigo Y mi Dios Es un experto en cambiar panoramas Nuestro Dios Es un experto en cambiar panoramas porque cuando tú crees que todo está perdido el viene y te demuestra y te dice No, sigue confiando en mí Que lo que estás pidiendo Te lo daré en tu merecido tiempo Y hay procesos que nosotros no podemos saltar Hay veces que quisiéramos por el dolor que nos causan, Pero son los que el día de mañana Cuando tú los miras Tú le das la gloria al Señor Y puedes decir De allí me sacó el Señor Y si así fue Hoy oh, Él te dice, si Él te sacó de allí, tú tienes el trabajo y la tarea de sacar a otros. Porque no es para ti, es para su gloria. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor? Muchas veces andamos tratando de calmar las tormentas. Y somos un experto en eso, si venimos a ver... Siempre estamos... Ay, esta tormenta aquí, déjame ver cómo yo la controlo. Porque es que creemos que todo lo podemos controlar. Que todos nosotros por nuestra fuerza las podemos hacer. Pero no se trata de calmar esa tormenta. Se trata de calmarte a ti mismo. No tenemos control de nuestro entorno. Tan solo podemos controlarnos a nosotros mismos. Y el momento que nosotros entendemos... que es tan importante tener ese dominio propio? ¿Verdad? Ahí vamos a entender... Que muchas veces gastamos mucha energía y mucha fuerza En lo que no podemos controlar Y ese momento La tormenta va a pasar Porque ya no te va a afectar de la manera que te afectaba Porque ya no te vas a estar Haciendo las mil películas que te hacías En tu mente, yo no sé usted Pero como dicen en mi país, yo soy bien peliculera Y yo hago unas películas En mi mente de lo posible Y de lo no posible Que después yo digo, wow, tanta imaginación Hollywood se la perdió Así somos Lamentablemente Así somos Y madres en fin, imagínate Después para colmo le damos esa película a nuestros hijos No, que no puedes irte para allá Porque te van a matar, te van a robar te van a... Entonces es una temporada Donde tenemos que aprender Que nosotros no tenemos control de todo Y que hay cosas que tenemos que Soltarlas a los pies del Señor Él es el verdadero respeto, en calmar la tormenta Lo ha hecho una y otra vez Busca tu identidad en lugares correctos No en opiniones de otros Detente y ponte a pensar Basta de vivir en pausa Y en blanco y negro Y es tiempo de que le pongas color a tu vida Bendito es el hombre que confía en el Señor Y pone su confianza en Él Será como un árbol plantado junto al agua... Que extiende sus raíces hacia la corriente... No teme que llegue el calor... Y sus hojas siempre verdes... En épocas de sequía no se angustia... Y nunca deja de dar fruto... Ese versículo se lo trajo el pastor... Pero ese versículo también estaba en mis notas... Y hacía rema mi corazón... La idea del Evangelio... No es recordarle a la gente lo que no son sino lo que realmente fueron creados para ser cuando nosotros hablamos del evangelio de Jesucristo nosotros estamos llamados a hablarle a las personas sobre lo que el Señor y los planes que el Señor tiene para ellos que son planes de bien para darnos un futuro y una esperanza así que en esta mañana Abraza esta palabra y entienda que el Señor quiere darnos un buen futuro y una buena esperanza pásame la mochila pastor muchas veces está un poquito heavy esta mochila, muchas veces andamos por la vida mira así sin darnos cuenta con dolores de espalda porque queremos cargarlo todo con dolores de cabeza porque no dejamos de pensar y el Señor hoy te está haciendo un llamado la mochila representa nuestra vida tú tienes dos decisiones, no te preocupes es tiempo de que abras tu vida en este caso abras tu corazón y le digas al enemigo ya no tienes ni parte ni suerte conmigo todo esto que me ataba ayer ya hoy no me ata más eso que decían de mí ya no es más. Que dejemos el pasado donde está en el pasado. Que vivamos nuestro presente y declaremos sobre nuestro futuro. En... Ahora sí tenemos una vida un poquito más liviana porque vamos a construir lo nuevo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. ¿Y el paño? ¿Qué significa el paño? que usamos para limpiar. El paño es para que te seques el sudor de tanto trabajo y de tanto pelear abrazado y diciendo, no te suelto, Señor, hasta que me bendigas. No es para que lo tires. No es tiempo de tirar la toalla. Es tiempo de coger la toalla y caminar hacia lo que el Señor habló sobre tu vida que dijo que será porque el Señor no miente, porque no falla y porque cumple. Y en esta mañana en su corazón se llevan el que le vas a poner color y play a su vida. No viviremos más en pausa. Es hora de perseverar. Hay sueños que se tienen que cumplir. Hay planes que se tienen que llevar a cabo. Y si me dice hoy, estoy en soledad. Me siento confrontado porque estoy en soledad. Aprovecha porque en ese lugar es donde el Señor trabaja uno a uno. Así como Jacob regresó solo, dice. Porque él se pudo haber llevado a la esposa, a los hijos para que fueran testigos de su gran batalla. Pero no se llevó a nadie. Él se fue a solas con el Señor. Así que es importante que si hoy tú sientes esa soledad, porque muchas veces estamos rodeados de muchas personas, estamos casados, tenemos hijos y demás, pero nos sentimos en el fondo solos. Yo he estado ahí. Donde te sientes solo y vas buscando, Señor, ¿por qué esta soledad? Ahí es donde el Señor quiere trabajar con nosotros cara a cara. Y quiere hablarnos. Y quiere cambiarnos. Y quiere confrontarnos. El Señor es un caballero. Y Él jamás lo va a hacer en público. ¿Tú sabes por qué? Porque el Señor no humilla a nadie. Eso lo hacen allá otras personas, otros pastores. Pero eso no es el Señor. Si tú tuviste una mala experiencia... Donde gente te señaló... Que se supone que te sanara... Donde gente te tiró el suelo... Que se supone que te levantara... Hoy yo te digo que esa experiencia... Fue con una persona... No fue con el Señor... Así que vamos a adorar al Señor... Póngase de pie... Vamos a orar y vamos a hacer un llamado... A salvación... Pero sobre todo un llamado... A tener un compromiso genuino... Con el Señor... Y antes de tener un compromiso con el Señor, es un compromiso contigo mismo. Con conocerte, con valorizarte, con amarte. Para que entonces tú puedas amar a otros, conocer a otros. Y entonces puedas abrazar la vida que el Señor preparó para ti. Gracias por habernos sintonizado. Puedes compartir este podcast con tus amigos, con tus familiares. Además, nos puedes encontrar en las redes sociales, en nuestro canal de YouTube, Real Church TV. Nos puedes encontrar en Instagram, en livereal.church. También nos puedes encontrar en Facebook, en realchurch-homestead. Y ahí puedes mantenerte al día con lo que está sucediendo en nuestra iglesia. Gracias por apoyarnos.